0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Wild Umstritten an diesem Donnerstagabend. Unsere Themen heute, israelische Truppen, die sind derzeit in einem Krankenhaus im Gazastreifen im Einsatz. Naturgemäß ein sehr umstrittenes Thema. Durchaus auch umstritten, russische Oligarchen dürften in und mit Österreich nach wie vor ein leichtes Spiel haben. Und jetzt, mit heute weiß man auch, wie viel Geld rene Benko möglichst schnell brauchen würde. Bis zu zwei Milliarden Euro. Das besprechen wir heute zum ersten Mal bei uns. Silvia Steinitz, herzlich willkommen. Sie sind PR-Expertin, haben lange Jahre davor Journalistin und leitenden Institutionen. Sie waren Chefredakteur des Magazins Wienerin und Kulturchefin beim deutschen Nachrichtenmagazin Stern. Schön, dass Sie da sind. Kommt. Dann freue ich mich, dass Franz Fischler wieder bei uns ist, Bundesminister AD, wie das so schön heißt, für Land- und Forstwirtschaft. Sie waren dann fast ein Jahrzehnt in Brüssel EU-Kommissar für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums. Da waren Sie auch Präsident des Europäischen Forums. Sie hatten viele Funktionen. Wichtig bei Ihnen aber auch, wenn es notwendig ist, haben Sie auch kein Problem, Ihre eigene Partei, die ÖVP, mal zu kritisieren. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Und Hans Mar bei uns, Sie sind einer der Medienmanager unseres Landes. Sie waren stellvertretender Geschäftsführer zum Beispiel beim Fernsehriesen RTL bei Premiere. Das ist heute Sky, also damals für das Sportprogramm verantwortlich. Und Sie haben als Manager etwa auch den deutschen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher betreut. Und aktuell haben Sie einen hervorragenden Foodblock sagen mir alle, ich habe ihn auch schon angesehen. Der Hans kann man sehr empfehlen. Schön, dass Sie da sind. Herr
2: Danke, bitte. Einfach einwillen.
0: Einfach einwillen, nachwillen, umstritten, wenn möglich. Gut, unser erstes Thema. Das israelische Militär veröffentlicht in dieser Woche folgende Bilder. Sie sollen aufgenommen worden sein im Keller des Al-Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen. Hier zeigt uns ein IDF-Mann, dass hier Bomben, Westen, Sturmwaffen, Handgranaten, militärisches Gerät gefunden wurde. Das hier, dieses Motorrad, soll am 7. Oktober beim Terrorangriff im Einsatz gewesen sein. Hier gibt es Einschusslöcher zu sehen und auf diesem Stuhl, so die Befürchtung, man kann hier sogar Fesselreste erkennen, könnte womöglich eine der verschleppten Geiseln gewesen sein. Es wird dann auch Baby-Equipment gefunden. Hier zum Beispiel eine Babyflasche. Und jetzt gerade vor kurzem, vor der Sendung, ist dann die Meldung gekommen, dass in einem Nebengebäude eine tote Hamas-Geisel gefunden worden sein soll. Eine 64-jährige Frau heißt es. Weitere Informationen gibt es da noch nicht. Ja, meist hören wir, dass sich diese Hamas-Terroristen ja tatsächlich immer inmitten der Zivilbevölkerung verstecken. Hier nutzt man offenbar sagt zumindest Israel ein Krankenhaus als Schutzschild. So, wenn jetzt Israel gegen diese Terroristen vorgehen will, muss man ja offensichtlich auch in ein Krankenhaus gehen mit der Armee.
2: Ja, das ist unbestritten. Nur wie man es macht, ist halt auch eine Frage. Eines ist klar, es gibt keinerlei Entschuldigung oder sonst irgendwas für diese Art der Brutalität, der Grausamkeit, die von der Hamas Seite gekommen ist. Und die Israelis, Israel hat das absolute Recht, hier einzugreifen und die Hamas zu versuchen zu beseitigen und vielleicht irgendwann einmal auch Frieden aufkommen zu lassen. Ob man das in dieser Art und Weise machen muss, da kann man doch ein Fragezeichen da,
0: stellen. Da, da würde ich ihm gerne drüber sprechen, Frau Steinitz. Natürlich hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung, das ist ja völlig klar. Aber Soldaten in einem Krankenhaus, ist das tatsächlich notwendig?
3: die Hamas lässt Israel überhaupt keine Wahl, wenn Sie mich fragen. Ähm, die Hamas hat das perfektioniert, dieses menschen als Schutzschildprinzip prinzip zu verwenden, weil sie vor allem eines sehr gut verstanden haben. Ein Krieg gegen Israel wird nicht nur auf dem Boden ausgeführt, sondern auch im Internet. Also Israel sieht sich an zwei Fronten in einem Verteidigungskrieg und die, die Front Internet und, und Propaganda ähm, ist eine Front, die möglicherweise noch eine viel größere Bedeutung bekommen wird. Und da rollt eine, eine Welle an Lügen, äh, Fake News, äh, grauenhaften Bildern und, ähm, und vor allem eben Judenhass auf dieses Land zu. Und ich bin noch nicht sicher, ob man, ob man die Folgen schon ermessen kann, die das haben wird, nämlich auch im realen Leben. Ich glaube, dass diese Propagandawelle oder diese ganze weltweite Empörungswelle ähm, echte Menschenleben noch kosten wird in Israel und weltweit. Weil die Menschen halt aufgeheizt sind und aufgehetzt sind. Und da kommen der Hamas dann eben die Bilder von mhm. IDF-Soldaten im Shiva-Krankenhaus ähm, gerade recht. Und es ist halt interessant zu hören, dass fast alle Player von der UNO über die Weltgesundheitsorganisation bis zu den Medien alle wissen, dass die Hamas ihre Kommandozentralen unter Spitälern eingerichtet hat. Aber das wird viel zu wenig behandelt und es wird zu, viel zu wenig als, als Erklärung dafür verwendet, dass IDF halt einfach die Soldaten gar keine andere Wahl haben, als da hineinzugehen.
0: Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Mhm. Diesen Eindruck teile ich interessanterweise. Herr Fischler, es spricht man darüber, na ja, es kann ja, nicht, kann ja nicht in ein Krankenhaus reingehen. Parallel dazu, man weiß das seit Jahren, wie Frau Steinitz sagt, operiert dieser Maß so. Das wird aus meiner Sicht aber auch ein bisschen zu wenig diskutiert oder täuscht, das Eindruck?
1: Das wird vielleicht bei uns zu wenig diskutiert. Dass es in Israel nicht diskutiert würde, das bezweifle ich. Da wird es sehr intensiv diskutiert. Aber es ist tatsächlich genauso, wie die Frau Steiner es gesagt hat. Ich sehe das genauso. Nur muss man, glaube ich, zusätzlich eines im Blick behalten: nämlich die. Die Regeln der Kriegsführung und was da erlaubt ist und was verboten ist, die sind äh, entwickelt worden äh, aus der Überlegung, dass es Heere gibt, dass es Militär gibt, das auch als Militär ausgewiesen ist. Äh, die sind äh, stationiert in Kasernen, also es gibt Plätze, wo das Militär äh, sich aufhält. Es gibt Kommandozentralen, die ebenfalls in es Kasernen Uniformen
0: sind. Es werden Uniform Ich erkenne einen und, feindlichen Kämpfer.
1: Und bei der Hamas ist das alles nicht der Fall. Das heißt, das Kriegsrecht, wenn Sie so wollen, passt für eine Einrichtung wie die Hamas überhaupt gar nicht. Und was also das, das Verwerfliche ist, das ist die Tatsache, dass die Hamas diese Situation beinhart für sich ausnutzt dass die also längst verstanden haben, wie sie aus der Tatsache, dass sie in die verschiedenen Bestimmungen nicht hineinpassen, Kapital schlagen können. Und äh, daher, äh, glaube ich, muss man äh, ganz einfach immer wieder darauf hinweisen, wer also hier äh, die verbrecherischen äh, Daten setzt und wer darauf reagiert. Weil das ist eine, ein Unterschied, ob ich offensiv mit Verbrechen sozusagen einen Krieg anzettle oder ob ich dann als Reaktion auf diese Anzettelung Aber, mich verteidige. Ähm,
0: bei allem Respekt und, und auch dem, was unsere Sendung betrifft, ich gehe nicht davon aus, dass man in wildem Stritten genau das anspricht, was Sie jetzt richtig erklärt haben. Herr Mahr, es ist ein bisschen die Situation, Israel wird dann schnell gedroht und sagt man, bitte Vorsicht, gell, also da dürfte keine Kriegsverbrechen begehen. Das wird schon berechtigt sein. Was die Kriegsverbrechen der anderen Seite betrifft, das sagt man dann offensichtlich, naja, da weiß ich nicht, dann ich die Klage schicke, also los ist gleich. Ähm, ja. Ordnen Sie da ein Ungleichgewicht?
2: Nein. Nein. Also, okay. Nein, ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass die Hamas tatsächlich weltweit als Paria-Organisation, als Terrororganisation bezeichnet wird. Also der türkische Präsident keine, sieht es anders. Die ist aber keine, die ist keine staatliche Organisation. Das ist doch keine, die Staatsmacht ausübt, die liebt zwar, übt zwar Macht aus innerhalb des Gazastreifens, aber keine Staatsmacht. Schon ein Unterschied. Erstens, zweitens, äh, bei allem Respekt äh, vor dem, was die Israelis tun müssen, und da stehe ich hundertprozentig da, dahinter, es hatte schon einen Grund, warum also die gesamten Vereinten Nationen mit einer Enthaltung der USA, nicht mit einer Gegenstimme, sondern mit einer Enthaltung der USA für einen Waffenstillstand, für einen zeitlich begrenzten Eintritt. Denn dieses Krankenhaus, wenn man das zwei Tage später erobert hätte, wären die Hamas-Leute auch schon weg gewesen. Nicht? Also das ist nicht eine Frage von uh, Today. Und uh, wenn ich das sehe, auch die Bilder von, von den Frühchen, ja, die, die, die so herumliegen und uh, keinen und, und, keinen Platz mehr haben dort, wo sie medizinisch versorgt werden. Da könnte ich mir schon vorstellen, auch von der israelischen Seite, dass man hier doch Möglichkeiten findet, hier das Leid auch zu mindern. Bei all dem, was notwendig ist. Aber Herr Martin, Man muss ins Spital, man man in Spital gehen, wenn wir unten ja bei dir drunter sitzen. Nur, äh, muss ich jetzt wirklich 20 wie gestern oder ist da hat es eben in der Zip 2 gesagt, der Armin Wolf, Nicht gibt es wirklich 20.000 Ziele und 20.000 Hamas-Schlupflöcher in, in, dem, in, dem, äh, in dem Gazastreifen, dass ich 20.000 Stellen bombardieren muss. Äh, über die Verhältnismäßigkeit kann man sicherlich streiten. Nicht streiten kann man über die Berechtigung, dass man sehr wohl reingeht und versucht, die Hamas auszulöschen.
0: Aber da ist dann immer so verstanden, das hat jemand am Anfang dieses Konflikts geschrieben. Es ist, sei ein bisschen ähnlich wie in der Ukraine. Da, ich zitiere das hier. Da überfallen quasi Zombies, Zivilbevölkerung, attackieren Krankenhaus, attackieren Zivilisten. Und die Gegenwehr muss dann ISO-zertifiziert sein.
3: Ganz, ganz gut. Ähm, ich möchte anschließen an das, was Herr Ma gesagt hat, die Verhältnismäßigkeit ähm, was mich beschäftigt, ich bin ja keine Militärexpertin, ich kann ja jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt sinnvoll ist, wann, wo, wie reinzumarschieren. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, und das passt vielleicht auch zu dem Punkt, was Sie gesagt haben, ist, ähm, welche Mittel das israelische Militär einsetzen kann, um die Hamas zu zerstören. Ihr Ziel ist ja, die Hamas-Führungsebene zu zerstören, die, äh, die Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Und ich weiß aus meiner, aus meinem doch jetzt schon nicht so kurzen Leben, dass Israel eine ganz große Tradition in der punktuellen Ausschaltung von Feinden hat. Mhm. Ja, also, die haben in den 70er Jahren haben sie ein ganzes Flugzeug voller Geiseln aus Ugandischer, äh, in Uganda befreit. Sie haben äh, vor ein paar Jahren wurde ein hoher iranischer Offizier gezielt getötet. Mhm. Ähm, sie haben Eichmann aus Argentinien geholt. Mhm. Ähm, sie haben Tausende von äthiopischen Juden ähm, aus Äthiopien raus und nach Israel gebracht. Das heißt, äh, die israelischen Streitkräfte haben eine Riesenerfahrung darin, punktuell Feinde auszuschalten. Und jetzt frage ich mich, wenn ich dann Bilder sehe von diesem einen Hamas-Chef, der da in Katar ja. aus der Sicherheit seiner Luxuswohnung herausgeht, immer die Palästinenser dort? zum Märterer Tod einlädt und nach Ägypten fährt und dort verhandelt, Interviews gibt, frage ich mich schon als, als Mutter äh, von Kindern, mhm. die im Alter sind von den Kindern, die sie da äh, staubbedeckt aus den Trümmern ziehen, ähm, ob Israel auch hier Aktionen setzt, von denen wir vielleicht noch nichts wissen, weil sie im Geheimen ablaufen, mhm. aber wäre es nicht auch wichtig, solche Missionen zu setzen? Und vielleicht ist es äh, äh, die Festnahme dieses Hamas-Chefs in Katar, oder seiner Söhne, die sich auf Instagram im Luxusleben präsentieren, ebenso sinnvoll und genauso effizient wie das nächste Wohnviertel in Gaza Aber zu
0: diese Frage ja. finde ich schon sehr, sehr spannend. Mhm. Ich gebe sie auch weiter an Sie, Herr Fischler. Mhm. und schließe an Sie, an Herr Mahr, weil Armin Wolf, gestern in der ZIB 2 meinte, bis zu 50.000 Gebäude seien beschädigt oder zerstört im Gazastreifen. Wir haben jetzt heute eine Zahl bekommen von ca. 36.000 Gebäuden zerstört oder beschädigt. Und jetzt gehe ich zu Frau Steinitz. Sie sagt, naja, ginge das womöglich nicht eher auch mit dem Skalpell und nicht mit dem
3: Vorschlag? also Sie fahren ja schon mit dem Skalpell. Also wenn man vergleicht, wie Assad halb Syrien weggebombt hat, mhm. mit 500.000 Toten, mhm. äh, verfährt Israel bereits mit dem Skalpell. Mhm. Mit sehr genauen, punktuellen mhm schüssen. Ja, das schon, aber natürlich trotzdem. Aber trotzdem, also Und egal ob es 36.000
0: oder 50.000 gibt, das ja. ist schon eine sehr mächtige Zahl.
3: Das ist es ja, deshalb fragt man sich, ja. ob es nicht auch noch andere
0: möglich ist. Ja, ja das ja.
1: ist auf jeden Fall eine mächtige Zahl, egal ob es oh. 36.000 ja, genau. oder 50.000 sind. Ich glaube auch mit diesen Quantifizierungen sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil das bringt uns eigentlich im Problem, in der Problembewältigung nicht weiter. Und äh, warum ich mich äh, zu Wort gemeldet habe, äh, ich wollte also äh, zu dem, was die Frau Steinitz gesagt hat, das kann ich hundertprozentig äh, unterstreichen, aber ich wollte noch etwas hinzufügen, nämlich äh, Israel ist nicht nur ein Meister in solchen äh, konkreten, äh, präzisen Aktionen, sondern Israel hat einen der besten Geheimdienste der Welt. Ja? Und da frage ich mich schon, wie ist es möglich geworden, dass also dort da tatsächlich offenkundig im Vorfeld dessen, was da dann von der Hamas angerichtet wurde, äh, man äh, zu, entweder zugeschaut hat oder das einfach nicht am Radar äh, auf dem Radar bekommen hat, was da abläuft.
3: Gut, so aber der israelische hier Geheimdienst hat glaube wirklich einen immensen Imageschaden erlitten. So, wenn Fall. man, wenn man so wie ich die äh, die englische Ausgabe der israelischen Zeitung Haaretz verfolgt, die ja mit ihrer Regierung ins Gericht geht, mhm. wie man es kaum aus europäischen Medien kennt, ja, dann ist das eines der großen Diskussionsthemen, wie konnte das überhaupt passieren? Mhm. Unserem Geheimdienst, unserem Militär, haben die so. Der, der, die fuhren ja einfach nur durch. Da waren ja nicht mal Wachtposten mhm. an der sogenannten Mauer, an dem Zaun. Ja, die mussten, äh, alle,
2: mussten alle im Westjordan sein, ja, ja. Land sein, um die Siedler zu beschützen. Nicht? Mhm. Da haben wir schon ein politisches mhm. Problem, natürlich auch auf der israelischen Seite.
0: Aber da hört man eben, ich, ich denke, das meinen Sie, da hört man schon auch aus israelischen Quellen, wenn Benjamin Netanyahu so sinngemäß bringt das jetzt zu Ende, aber dann geh.
3: Ja, es also, wird gibt sogar man schon noch, klar
0: die Verantwortung ja, auch an diese Regierung. Es wird
3: ihm sogar noch die Verantwortung an, der, an, der, an dem Wachstum der Hamas zugeschrieben, ja, dass er genau. hätte, mhm. dass er aktiv dazu beigetragen hätte, weil er sich so an seine Macht klammert. Und das ist halt für mich als eine ganz normale Bürgerin eines Landes, ist einfach, äh, macht mich das fassungslos zu sehen, wie jemand, nur damit er nicht wegen Korruption vor mhm. Gericht stehen muss, hier, hier zusieht, wie sein halbes Land angezündet mhm. wird. Und er hat Netanyahu und seine ganze Regierung, wobei man auch noch dazu sagen muss, Israel hat zu diesem Zeitpunkt die schlechtestmögliche Regierung, die es überhaupt haben kann, ja. mit lauter Rechtsradikalen. Ähm, Israel hat innere Feinde. Mhm. Äh, das zeigen ja auch die ganzen Demonstrationen der Monate davor, wo, wo Hunderttausende Israelis auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir fürchten um unsere Demokratie mhm. mit Justizreform und all diesen Dingen, die da auf den Weg gebracht wurden. Also diese Regierung, in der wir ja auch ständig Worte hören wie alle abschlachten, mhm. Und keine Zwei-Staaten-Lösung. ausradieren, ja. mit, mit Israelis besiedeln und zugleich dann auch im Westjordanland die Extremisten, die die Lage ausnützen und Palästinenser aus ihren Häusern mhm. vertreiben. Ähm, das ist alles mit der Regierung Netanjahu, auch wenn sie sich jetzt Einheitsregierung nennen, äh, wirklich der schlechtestmögliche mögliche Variante für diese Lage.
0: Herr Maas, Sie haben es schon angesprochen, der UN-Sicherheitsrat hat, genauso wie Sie sagen, eine humanitäre Feuerpause gefordert oder beschlossen danach zu fordern. Die USA, das haben Sie erwähnt, haben nicht dagegen gestimmt, aber Sie haben sich enthalten. Sie haben aber auch nicht dafür gestimmt. Gut. Jetzt hört man aus Israel, das Ding kann morgen vorbei sein. Gebt uns bitte, Sie haben es gestern auch gehört, in der ZIP 2, gebt uns die 239 Geiseln zurück und das Ding ist vorbei. So, jetzt höre ich von der UNO-Feuerpause. Die wäre natürlich für die Zivilbevölkerung dringend notwendig. Jetzt sagt Israel, nun ja, aber das können die Hamas nützen. Wie löst man das?
2: Ja, das ist ganz schwierig zu nutzen. also ist ganz schwierig also zu lösen. Äh, Im Prinzip geht es ja darum, äh, dass wir eine neue Lösung finden müssen für Gaza überhaupt. Ja, äh, das, die hamas hat ausradiert, wunderbar, so, aber was ist denn dann, dann haben wir ja ein Vakuum und das Vakuum füllt sich am leichtesten mit Extremismus. Das heißt, es wird nichts anders übrig bleiben, als dass man eine internationalisierte Lösung findet, ein Protektorat äh, der Arabischen Union oder, oder sonst etwas Ähnliches, ich bin nicht ein großer, äh, ein großer Experte in diesem Sinne, aber es kann weder sein, dass Israel dort das Ganze überwacht auf die Dauer, das können sie sich auch gar nicht leisten, es ist mit viel zu viel Aufwand verbunden, auch für Israel. Noch kann man es der Hamas überlassen oder irgendeiner anderen Terrororganisation. Ob die jetzt SISBOLA heißt oder wie anders, ist völlig egal. Es muss eine neue Lösung gefunden werden. Aber da sind,
0: sind Sie jetzt bei dieser so schwierigen Frage, was kommt dann danach? Das ist jetzt das ist, ist ja die Frage, Feuerpause jetzt,
2: ja oder nein? Ja, Feuerpause gerne, ja, soll sein. Es ändert ja aber trotzdem nichts lösen. an der Situation, das ist ja keine Lösung. Die Feuerpause hilft vielleicht, dass man die Früchen in einen Brutkasten bringt. Ja? Und das wäre vielleicht auch angebracht.
3: Zumal ja täglich angeblich mehrere Stunden Feuerpausen laufen. Ich kann das nicht überprüfen, ja, das ja. wird da halt berichtet. Ja.
0: Israel sagt das immer ja, wenige genau, Stunden wobei gibt ich es die Möglichkeit. ich Angaben
3: noch mehr glaube als der Hamas. Ja. Aber, aber ähm, was... Was uns aber zum nächsten Punkt führt, ist, wem kann man überhaupt noch glauben, weil ich wundere mich die ganze Zeit, wer hier jetzt plötzlich seine Stimme erhebt. Ich habe noch nie erlebt, dass die Weltgesundheitsorganisation oh, da sich so unglaublich reinschmeißt und, und, und zu, Krieg, zu Kriegsgeschehnissen seine Kommentare abgibt. Das passt auch ein bisschen zu dem Bild, das ich aus der UNO aus den letzten Jahren gewonnen habe. Da verschiebt sich etwas, da verschiebt sich ein Narrativ. Und das Narrativ, der, der europäisch geprägte Narrativ, Israel ist ein, ein, ein wichtiger Staat, hat. seine Existenzberechtigung muss ein Axiom in unserem geopolitischen Denken sein und das verschiebt sich jetzt zusehends, wahrscheinlich aufgrund der demografischen Veränderung, wahrscheinlich auch aufgrund der, der, des erstarkenden Selbstbewusstseins des sogenannten globalen Südens, die ja das, das Staat, den Staat Israel komplett anders definieren und komplett anders sehen als wir Europäer zum Beispiel. Und, und ich mache mir halt große Sorgen, dass, dass diese Narrativverschiebung, reale Folgen für Israel hat, aber auch für jüdische Menschen weltweit. Aber
0: darf ich, ja. darf ich da genau da einhaken? Jetzt, wenn man es mit Israel, mit israelischen Augen sieht, tatsächlich die UNO, eben auch die Weltgesundheitsorganisation, viele, viele Länder weltweit scheinen jetzt nicht gerade im Lager Israels zu sein. Denken Sie auch, dass es sich da so um eine Verschiebung des Narrativs handelt, Herr Fischler? Ob
1: das eine Verschiebung des Narrativs ist oder nicht, das ist eine zweite Frage. Aber Tatsache ist eines und das äh, wird auch in den Äußerungen verschiedener UNO-Organisationen reflektiert. Ja? Also ich war zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen in Südafrika. Ja? Und äh, wenn man dort mit den Leuten redet oder auch die Medien verfolgt, und wenn man sich dann auch erkundigt, wie das in anderen afrikanischen Ländern ist, und zwar nicht nur in den nördlichen arabischen Ländern, sondern im, äh, im Afrika südlich äh, des Äquators oder südlich der Sahara, dann muss man feststellen, dass dort also die gesamte Sympathie bei den Palästinensern ist, dass es massive Vorwürfe gegenüber Israel, zum Teil völlig falsche Vorwürfe erhoben werden. Und äh, das sind aber viele Staaten, in denen so gedacht wird. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn das also dann auch sozusagen als Echo mhm. in diversen UNO-Organisationen zum Vorschein
2: kommt. Schauen wir, schauen wir uns Amerika an. Also in, in den USA hast du heute, wenn du Umfragen machst, 50-50. Es /50. ist nicht ja, ja. eine eindeutige israel Und in Afrika ist das
1: Thema sozusagen, das wird also verglichen mit einem Art Neokolonialismus. Also Israel ist gewissermaßen eine Kolonialmacht für die Palästinenser. So wird es dort dargestellt. Und ich glaube, dass man da also auch von israelischer Seite her noch lange brauchen wird, um also diese Dinge auch nur einigermaßen wieder zurechtzurücken. Aber und ich glaube auch im Übrigen, dass also, was Sie gesagt haben, äh, nicht, äh, gibst uns die Geiseln zurück und dann ist aus. Gar nichts ist aus. Ja, Bestenfalls wird äh, weniger aufeinander geschossen unmittelbar. Aber äh, es wird äh, das Blut, das da vergossen wurde, ja, das, hat, das belastet sicher die nächsten, würde ich mal sagen, mindestens 30 Jahre im Verhältnis zwischen Israel und Palästina. Und eigentlich wäre es wirklich hoch an der Zeit, dass man äh, wieder neu darüber nachdenkt, wie überhaupt eine Lösung ausschauen kann. Ja? Zurzeit gibt es ja keine Lösung, weil äh, man ja schon vor längerem von einem äh, wirklichen Zwei-Staaten-Modell abgerückt ist. Nicht?
0: Aber Und ohne dem
1: wird es nie eine Lösung
0: geben. Frau Steinitz, wenn sich das Narrativ so verschiebt, ist das womöglich die Erklärung, dass zumindest meiner Meinung nach relativ wenig über die Befreiung der Geiseln gesprochen wird. Wir können uns hier Bilder anschauen. Da gehen tausende Menschen in Israel auf die Straße und fordern da, dass natürlich ihre Verwandten, ihre Freunde, bring back, uh, bring, bring them back home, wird hier gefordert. International habe ich ein bisschen den Eindruck, da wird gar nicht so viel gesprochen. Ist das das... Ja, weil die UNO, wer ja, bin ich, dass ich die UNO kritisiere, aber dort hört man, naja, die palästinensischen Kinder, so wie Hans Ma sagt, also ja genau, und die Geiseln können sie auch freilassen. Also das, das wirkt für mich... Also das habe nicht ich gesagt. Nein, das haben nicht Sie gesagt. Aber, aber bei der UNO wirkt es so, der Israel nimmt das auch so wahr.
3: Also ich habe den Eindruck, dass die, die Frage dieser sind es jetzt 230 Geiseln? Das ist ja also 239,
0: Geiseln. 230, 200, ja. Um, das
3: ist vor allem für Israel ein hoch emotionales Thema. Mhm. Das sind ihre Familienmitglieder. Ähm, das äh, weckt dieses ganze Trauma wieder auf, mhm. das ja durch mehrere Jahrhunderte von und und und, äh, und Holocaust-Trauma äh, noch einmal aufgeweckt wurde. Und ich fürchte einfach, dass es... Menschen in anderen Ländern nicht so emotional berührt. Und deshalb wird es bei uns nicht so zum Thema gemacht, beziehungsweise wird möglicherweise auch gerne aufgerechnet, der 230 Geiseln hier, 11.000 Tote da. Ja, es genau wird Mars, natürlich ja. immer wieder aufgerechnet. Ja, ja. Und ich glaube, dass ähm, die Befreiung der Geiseln ein, ein für die Regierung Netanyahu extrem wichtiges Thema ist, weil sie müssen einfach alles dran setzen, äh, zumindest den Eindruck zu erwecken, dass sie das alles versuchen. Und ich gehe davon aus, dass im Hintergrund auf Hochtouren verhandelt mhm. wird. Ich habe ja zuletzt jetzt gehört, die Hamas hat gesagt, wir brauchen fünf Tage äh, Waffenruhe. Dann kam vielleicht das Gegenangebot, möglicherweise drei Tage mhm. Waffenruhe. Ich fürchte, dass Israel sich nicht darauf einlassen wird, weil sie, weil sie sich das nicht leisten können. Mhm. Weil vor allem die Hamas ja nicht nur solche Feuerpausen dazu benutzen würde, um sich wieder zu sammeln und möglicherweise Waffen von A nach B zu transportieren, sondern um auch ihre Propagandamaschine wieder anzuwerfen. Und, und dieser Krieg, dieser Verteidigungskrieg Israels gegen diese weltweite Hasswelle wird in meinen Augen noch nicht so, als so schwer empfunden, wie sie ist. Und es er hört er da doch nicht auf. Ja. Es geht auch Israel zu, aber in Wirklichkeit rollt diese gesamte Propagandawelle, die ja getragen wird von Judenhass, von Himmelschreiender himmelscheinender Blödheit, wenn ich höre, wie TikTokerinnen mhm. jetzt sagen, ich habe den Brief von Osama Bin Laden an Amerika das gelesen und jetzt sehe ich das alles ganz anders, denn er hatte vollkommen recht. Ja. Äh, dann frage ich mich, was da auf uns zukommt, mhm. nicht nur auf Israel, sondern auf die gesamte westliche Welt und ihre Prinzipien.
0: Ich lasse das vielleicht so stehen. Ähm, danke für diesen interessanten Teil zu diesem Thema. Ja, Mars bietet angeblich an, 70 Geiseln freizulassen im Gegenzug für eine drei- oder fünftägige Feuerpause. Ja, wünschen wir uns vorsichtig gesagt, dass möglichst wenige Menschen da noch sterben, egal auf welcher Seite. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Es ist ein bisschen leichter als das erste, versprochen. Ein internationales Team von Investigativjournalistinnen und Journalisten hat eben unter dem Titel Cyprus Confidential, also ja, ja, geheime Akten quasi aus Zypern. Durchaus Verblüffendes zutage gebracht. Für manche gelernte Österreicher eigentlich wiederum keine Überraschung. Zum Beispiel russische Oligarchen wie. Roman Abramowitsch, ein enger Putin-Freund, der ehemalige Besitzer des englischen Fußballclubs FC Chelsea. Ja, wer soll durchaus in Österreich getan und gekauft haben, wie und was er so wollte. Anders genug, um vielleicht dann wieder mal über den russischen Einfluss auf Österreich und Europa zu sprechen. Der Krieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, jetzt ist bald im Februar zum zweiten Mal. Ähm, hat sich da was verändert, Frau Steinitz? Österreich war früher ein Oligarchenparadies. Das geht eben auch ein bisschen aus diesen
3: Unterlagen hervor. Ist es das noch nach wie vor aus Ihrer Sicht? Ich kann das jetzt nicht beurteilen, hm. ob es das ist. Ich glaube aber, dass Österreich eine Tradition hat, mit, mit Russland äh, anders umzugehen oder mit, mit äh, nicht nur Oligarchen, sondern mit der russischen Frage allgemein. ich versucht das immer ein bisschen mit unserer Kultur und Mentalität zu erklären. Wir haben, wir haben große kulturelle Verbindungen zu Russland. Wir haben eine Mentalität, die, die dem russischen Oligarchen äh, recht entgegenkommt, wenn, ich, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, weil wir Österreicher gelernt haben. Ähm, Menschen mit Geld zu umschmeicheln und gut zu versorgen und die ganze Klaviatur des alten Österreicher auf und runter zu spielen, Da sich Der toll. ganze Tourismus da kommt lebt davon. Da ne? kommt man mit der Blaskapelle. Die und Wiener Kaffeehäuser teilweise
0: nicht, die können auch genau. unhöflich sein, das aber gut, egal. Nein, manche, nein, nur manche.
3: Die Hotschke genau. Aber die Österreicher haben in den vergangenen Jahrzehnten ja einfach jeden Oligarchen, der gekommen ist, ja, ähm, mit offenen Armen empfangen, da bekamen sie Ehrenbürgerwürden und dieses und jenes und dürfen sich die schönsten Kusterstücke aus den Immobilien aussuchen. Wir, wir haben da so eine Art, ähm, ihnen zu schmeicheln, das sage ich jetzt mal so nicht wir, aber so allgemein, und die fühlen sich hier halt sehr wohl und es wird auch nicht groß nachgefragt. Und wenn jemand einmal eine Staatsbürgerschaft gebraucht hat, dann hat er die relativ schnell bekommen. Und äh, Österreich war früher, beginnend mit den Skiurlauben des damaligen KGB-Chefs Wladimir Putin, immer schon so ein Ort, wo man sich auch ein bisschen geschmückt hat mit solchen Leuten. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir Österreicher manchmal auch uns ein bisschen von dem Glanz, den wir anderen Leuten zuordnen, auch ein bisschen was für uns abschneiden und dann fühlen wir uns wieder wichtig.
0: Eine sehr interessante Analyse von Frau Steinitz. Gehen Sie damit? Also das heißt, wir sind da so ein bisschen, wie sagt man das, charakterlich dass flexibel.
3: Wir, ja, um, und das, das System Putin passt ja wunderbar zum System Österreich. Passt
0: das System ja. Putin wunderbar zum System naja. Österreich? Naja, also das halte das ich ein bisschen so, für weit
1: hergeholt. Das sehe ich jetzt nicht ganz so, aber eines stimmt, dass äh, wir Österreicher äh, schon äh, sehr oft gegenüber Oligarchen und zwar nicht nur russische, genauso ukrainische und genauso jugoslawische Oligarchen.
2: Ö österreichische Oligarchen,
1: dass wir da also immer zu denen sehr freundlich waren. Das hängt auch ein bisschen mit dem schlampigen Denken der Österreicher zusammen, ganz offen gesagt, weil. Das Prinzip nicht, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht und ähnliche Sprüche, das ja da eine Rolle spielt in, die, in solchen Verhältnissen, äh, das gilt heute noch, ja. Und äh, die Frage, äh, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, den Korruptionsindex von Österreich, dann ist er halt nun einmal deutlich höher als in den Vorbildländern Skandinavien und so weiter. Also da gibt es schon Hintergründe. Ganz abgesehen davon, auch auf Seiten der Oligarchen hat Österreich viele Vorteile. Nicht nur, dass ihnen geschmeichelt wird, was sie sicher gerne haben, aber es gibt zusätzlich das Thema dass ja diese Oligarchen ihre Familien in den Ländern, wo sie zu Hause sind, schützen müssen, dafür Personal einstellen müssen, Sicherheitsleute, die diesen Schutz gewährleisten. In Wien brauchen sie das nicht. Also, äh, wir <lacht> nicht einmal in am Nicht einmal in, in, in Kützbühel, schon gar nicht. nicht? <lacht> <lacht> äh, weil da gibt es die Soko kützbühel die, die da einspringt. Nein, Spaß beiseite. Also äh, es ist eine Tatsache, dass also äh, die von unserer Seite her die Russen gern gesehene Gäste sind. Also das erste Mal, wo ich eine russische Speisekarte in Österreich gesehen habe, war im Ötztal, ja, für die für die russischen Winterskiurlauber. Ja? Man stelle sich vor,
0: in anderen Sprachen würden die österreichischen Speisekarte auch ja, angesprochen. Der Englischsprache um, nichts über Englisch und brauchen wir auch nicht. Ja genau. Ja. Um, Herr Maas sie haben was Wichtiges gesagt, nämlich auch die österreichischen Oligarchen haben wir ganz besonders gerne in Österreich. Das haben Sie auch René Benko vermutlich angesprochen? Da bin ich sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Bitte unbedingt merken, ich bin gleich wieder, wir sind gleich wieder zurück. Wir gehen noch ganz kurz in eine kleine Werbepause. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Herr Ma, Sie haben gesagt, ja, also Oligarchen, oder wir sprechen gerade über russische Oligarchen. Sie haben gemeint, die müssen gar nicht russisch sein.
2: Ja, sicher. Da gibt es auch genug österreichische, die äh, in heute, gerade heutzutage verwickelt sind in äh, diverseste Probleme. Nicht, wie man am Fall Benebenke sieht, aber da kommen ich noch später zurück. Da kommen wir noch zu aber, sprechen, ja. Aber ich wollte, wollte doch noch einmal zurückgehen zu den russischen Oligarchen und der österreichischen äh, Tradition, sich selbst also zu, zu geißeln, ja? Also... Österreich hat nichts Besonderes gemacht, auch gegenüber den, den, den russischen Oligarchen. Man hat vielleicht nicht alles von denen weggeräumt und man hat vielleicht ein bisschen toleranter umgegangen wie andere. Aber wenn wir denken, wie in den westeuropäischen Ländern, ja, Industrien, ganze Firmen, große, große Unternehmungen natürlich noch immer in Russland sind, trotz der ganzen Boykottsagen, noch immer dort Geschäfte machen und so weiter und so fort. Und auf das kleine Österreich haut man hin, ja, da muss ich sagen, also da bin ich lieber Österreicher und nicht vergessen, die Schweiz macht bitte genauso. Wir sind ja nicht in der Konkurrenz also mit anderen Ländern, wir sind in Konkurrenz mit der Schweiz, mit Luxemburg, Richtenstein und so weiter, was unsere Kapitalausstattung betrifft, was also auch das betrifft, was, 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 was Österreich ausmacht, dass wir nämlich ein neutraler Staat sind, wo ich, man sich wohlfühlen kann. Ich glaube, es gibt
1: einen kleinen Unterschied, ja. Dass wir dazu tendieren, dann äh, das auch hinauszubuschen und stolz <lacht> darauf zu sein. Ja? Ja. In der Schweiz läuft das also ganz still und heimlich. Ja? Das ist, glaube ich, einer der Unterschiede. Und äh, darüber hinaus, also auf, wenn man die politische Ebene anschaut. Da ist also, hat Österreich schon eine gewisse Einmaligkeit vorzuweisen, weil in, auf der ganzen Welt gibt's keinen Außenminister, der einen Knicks von, von Putin gemacht hat. Sie meinte ja. keinen
0: Kneis seiner Zeit,
1: ne?
2: also Das würde ich ja nicht als politische Aktion ansetzen, sondern es war eine Liebeserklärung, eine Liebeserklärung einer Sion. Dame, die heute zu Recht in St. Petersburg und in der Gegend ihren Wohnsitz hat. Und, ja, und ihre für, dort haben. Und die ja. Bonnys wurden sogar noch also mit
0: Putins ja. Hilfe
2: rübergebracht.
1: Wenn
0: ne? ich dieses Bild noch aufnehmen darf...
1: Nein, aber man darf, ja. man darf also nicht nur jetzt die Frau Kneiser sehen. Ne? Es gibt ja heute noch Parteiführer, die äh, regelmäßig nach Russland bilden. Ich weiß
2: gar nicht, hat die FPÖ noch ja. immer den Freundschaftsvertrag
1: mit... Äh, Dann mit, haben mit, sie mit noch mit, nicht aufgelöst, ja, soweit also ich das weiß. Das sollte
2: man vielleicht bei der Gelegenheit auch erwähnen. Ne? Nur wo ich, wo ich dagegen, ein bisschen, äh, sozusagen, äh, dagegen bin, ist... Die dass man Österreich immer so vorwirft, ja. wir wollen uns ja mal ein bisschen auch richten. Aber bei uns kann man ja glücklicherweise keine Yachten verstecken. Ne? Wo soll man denn die verstecken? An der Donau. So, also, um was geht es? Es geht um äh, Transaktionen, um Käufe, wie beim Abramovic. Mein Gott, was war da schon wirklich los in Österreich? Was hat der gemacht? Der hat also alles überhaupt ja, kein Problem, höre ich da raus. Kein Problem, so sehen wir halt, wie wir
0: sehen, Frau Steinitz. Wir schneiden Moment, aber Frau Steinitz, warum ist das doch kein Problem? Aber er hat nichts Illegales gemacht.
2: Das ist nicht, so, gemacht, ja auch nicht etwas gegen die Regeln. Auch nicht gegen die Regeln, die die EU aufgestellt hat. Nur wenn man nach wie vor aufgestellt hat, versucht, mit russischen Menschen in Kontakt zu bleiben, auch russischen Investoren. Es gibt ja auch solche, die vielleicht nicht am Krieg beteiligt sind, ja, die im Ausland schon länger leben oder sonst irgendwas. Aber jetzt alles in einen Topf zu werfen und sagen, Pfui, Russland, Pfui, 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 alle Russen, Pfui. Also da muss Österreich nicht mitmachen.
3: Ich habe den Eindruck, dass dieses Cyprus Confidential ja eher eine Steuersache ist, mhm. als ja. eine äh, halten wir jetzt alle Sanktionen ein-Sache. Mhm. Also in Wirklichkeit sehe ich, bei dem, was ich bisher davon mitbekommen habe, dass es sich hier um die Frage dreht, wurden hier Steuern hinterzogen, mhm. hat jemand vielleicht nicht alles abgeführt, was er abgeführt hat? Hat der Herr da von
0: Chelsea irgendwelche Financial genau, Fair gebrochen? Mit diesem, ja, ja. Mit, diesem,
3: mit diesem Österreicher, der da, äh, was ich sehr interessant finde, das ist jetzt bereits der zweite Koch, ja, ja. der irgendwie äh, russische Oligarchen <lacht> genau.
0: haben Köche.
3: Genau, also Österreich. Ja, äh,
0: österreichische Köche, richtig.
3: Und jetzt dieser nächste Koch, aber ich halte diese Berichterstattung auch ein bisschen für so skandalisierend, denn was wirft man ihm denn jetzt genau vor, dass er mhm. mit dem Kochbar. Herrn Abramowitsch zusammenarbeitet und sein persönlicher Assistent ja. war, dass er vielleicht möglicherweise Steuerlücken ausgenutzt ja. Ja. hat, um irgendwelche Immobilientransaktionen durchzuführen. Aber ich sehe bisher vor allem eine Steuersache. Ja. Und, das ist, und da dann nehme ich mich dann selber bei der Nase, da denke ich mir dann, naja, da geht es aber um Geld, aber nicht um Menschenleben. Mhm. Und dann ist man natürlich geneigt, das Ganze wieder ein bisschen Mhm. Bisschen
0: mhm. zu lassen. Spannender Punkt, auch diese Einordnung wichtig. Aber was Sie Sanktionen angesprochen haben, Herr Fischer, Sie haben ja da schon ein bisschen den Blick auf das größere Ganze. Zumindest unterstelle ich Ihnen an den. Seit bald, ja gerne, seit bald zwei Jahren tobt der Krieg in der Ukraine. Die EU hat ja in mehreren Tranchen quasi immer härtere Sanktionen gegen Russland verhängt. Ja, wenn man jetzt schaut, die europäische Wirtschaft, teilweise in der Rezession, Österreich 0,5 Prozent nächstes Jahr, die russische dürfte zumindest mal kurzfristig nicht den großen Schaden genommen haben. Sind wir dort, wo alle gesagt haben, die Sanktionen schaden nur uns und, und den Russen dass nur. Uns,
1: dass sie nur uns schaden, das ist also einfach falsch. Ja? Natürlich hat die russische Volkswirtschaft auch gelitten unter den Sanktionen. Und äh, auf der anderen Seite hat aber die ganze Energiefrage und die Zuspitzung der ganzen Energiepolitik in dem Zusammenhang eine große Rolle gespielt. Und äh, wenn wir jetzt in den Zeitungen lesen, dass heuer sogar mehr russisches Gas nach Österreich importiert als wurde, letztes als, als, mhm. als letztes Jahr, äh, da muss man da, glaube ich, schon äh, auch darüber nachdenken, ob die Sanktionen überhaupt ihre Wirkung, die für sie gedacht war, entfaltet haben. Ja? Oder ob man nicht schon bald Umgehungswege gefunden hat, wie man also diese Sanktionen wirkungslos machen konnte. Und das ist, glaube ich, zu einem gewissen Grad der Fall. Aber auf der anderen Seite muss ich also auch die Sanktionen verteidigen, weil was hätte die Europäische Union denn sonst tun sollen, Hätten wir uns direkt in den Krieg ein, einmischen sollen oder was sonst hätten wir tun sollen? Also die Sanktionen haben durchaus eine sinnvolle Funktion, insofern zumindest, dass also auf diese Weise das Vorgehen der Russen auch angeprangert wird.
2: Ja? Aber die Effektivität, über, die, die, Effektivität, kann man streiten, über
1: ne? die kann man streiten. Und die ist also sicher nicht in vollem Maß gegeben, das muss man zugeben. Aber jetzt einfach zu sagen, also das war, ist nur ein, ein, ein Schnitt ins eigene Fleisch gewesen, das stimmt ganz einfach
0: nicht. Mhm. Mhm. Ja, stimmt dem zu. Sie stimmen zu, ja gut, okay. Ja, gut, okay, passt. Also wenn alle drei einverstanden sind, schauen wir einfach zum nächsten Thema. Sie haben es ja schon angesprochen. Herr Mar, wir sprechen noch über René Benko. Tun wir das. Also, dieser sagenumwobene Immobilien-Tycoon René Benko, der hat sich ja bekanntlich vielleicht im Druck, aus seinem Siegner-Konzern zurückgezogen. Interessant, und das gehört immer, glaube ich, auch ein bisschen dazu erwähnt, als ich zurückgezogen, obwohl er dort eigentlich keine operative Funktion innehatte. Aber da hat Benko dann gemeint, dies ist in der derzeitigen Situation die beste Lösung für das Unternehmen, seine Partner und Investoren, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gilt nun, Vertrauen wiederherzustellen. Dazu will ich meinen Beitrag leisten. Das Immobilienportfolio von Siegner ist und bleibt einzigartig. Ich bin absolut sicher, dass das Unternehmen eine sehr gute Zukunft haben kann. Heute wird dann bekannt, Herr Ma, dieser guten Zukunft stehen mal zumindest 500 Millionen Euro noch in diesem Jahr im Weg und im ersten Halbjahr 2024 bräuchte man noch mal mindestens 1,4 Milliarden.
2: Also also, das wird der Haselsteiner und der Kühne gemeinsam noch nicht schaffen, nicht? Da braucht man schon die Saudis dazu. Äh, erstens. Äh, zweitens habe ich gesagt, dass der Rückzug von René Benkel ist ja nur ein Quasi-Rückzug, weil er bleibt ja Eigentümer. Er hat sich aus der Beratungsgesellschaft zurückgezogen, aber nach wie vor beherrschen seine Gesellschaften zu so 50 Prozent das ganze Unternehmen. Das heißt, er ist zwar nicht mehr operativ tätig, ist aber Eigentümer. Also eine eigenartige Art des Südgesagt. Das ist nicht, mehr. nicht mehr. Ich spreche ja. so nicht. Aber, aber Eigentümer bleibt da. Eigentümer bleibt da. Frage. Ja.
1: Also ist,
0: diesem Rückzug trauen Sie so gesehen gar nicht?
2: Nein, es ist kein wirklicher Rückzug. Es ist keiner. Es ist ein Rückzug aus der operativen Tätigkeit. Dafür gibt es jetzt einen, einen Insolvenz oder wie einen Sanierer. Insolvenz ist, ja. ist noch nicht da, Gott sei Dank, weil das würde ja alle anderen auch treffen. Vor allem in Österreich ein paar große Banken, die viel Vertrauen darin gehabt haben. Die brauchen wir jetzt nicht nennen, die weiß eh jeder. Also das Ganze ist natürlich schon eine, eine, eine Geschichte, die nicht so leicht weggewischt werden kann. Nicht? Dies, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das wirklich im Ganzen retten kann. Das wird wahrscheinlich zerteilt werden in verschiedene Bereiche. Und dort, wo es was zu retten gibt, wird man versuchen zu retten. Nicht? Und was man auch vergessen hat, ist, dass die Sigma dem, dem deutschen Staat 750 Millionen, also dreiviertel Milliarde mehr oder weniger schuldet, ja. Weil zweimal mit einem vorgegebenen Restrukturierungsprozess bei Karstadt und Kaufhaus, äh, Kaufhof, äh, hat man eine Insolvenz abgewendet und im Nachhinein sehr wohl die ganzen Geschäfte zurückgenommen, abgebaut, aber damit auch 750 Millionen deutsches Das erinnert ja ein bisschen an diese
0: Kicker-Liner-Situation. Ja, man,
1: muss, man muss da zwei Dinge sehen. Ja. Zum einen äh, ist also das Finanzierungsproblem derzeit das Riesiges. Äh, zum anderen darf man aber nicht übersehen, dass ja die Substanzwerte da sind da, da gibt es dann höchstens die Frage, ob, Überhöht, ob also man nicht überbewertet hat, ja? ob also in den Büchern tatsächlich äh, der reale Wert, der erlösbar ist, steht oder was anderes. Gerade in der Immobilienkrise. Genau, das ist also wie äh, Lehman Brothers ja, äh, 2008. Aber, aber das Problem ist jetzt, ja, dass das in erster Linie äh, etwas ist, mit dem die Investoren und die, äh, diejenigen, die Beteiligungen haben fertig werden müssen, weil äh, wenn das nicht funktioniert, so wie das zurzeit diskutiert wird, dann werden die zur Kasse gebeten. Ja, es ist also nicht so, dass also dort da der österreichische Staat besonders leiden würde, ja? sondern Na, der deutsche Staat ist schon zur Kasse gebeten worden mit einer dreiviertel Milliarde. Ne? Ja, ja schon, aber die, die werden auch dann bezahlt werden müssen.
0: Aber Frau Steinitz, wir wissen natürlich jetzt alle hier am Tisch nicht, ja, ja. aber was Herr Fischler sagt, tatsächlich soll teilweise der tatsächliche Wert der Immobilien und der Dargestellte nicht immer das Gleiche gewesen sein. Jetzt hört man auch, dass jahrelang diese Teilfirmen von René Benko womöglich beim Firmenbuchgericht gar keine Bilanzen abgegeben haben. Ja, und somit konnte man gar nicht sehen, dass die Dinge vielleicht in schwereren.
1: Nicht, nicht womöglich, sondern tatsächlich ist nie eine Gesamtbilanz <lacht> gut, Herr Fischler in den sagt Jahr tatsächlich. So, na
0: gut, warum fährt das Ding dann noch die ganze Zeit? Kickerleiner haben wir ja auch mitbekommen. Das haben es dann, ich glaube fast 2000 Mitarbeiter, und Mitarbeiter, die Managementqualitäten aus aller nächster Nähe erfahren müssen, weil sie keinen Job mehr dann plötzlich hatten. Wieso geht denn das dann so lange?
3: Also, wenn ich was sagen darf, ich kann mich in die geschäftliche Ebene überhaupt nicht einbringen, weil ich da keine Expertin bin. Aber ich, ich bin eine interessierte Bürgerin und mich erinnert diese ganze Geschichte an die Libro Pleite Anfang mhm. der Nullerjahre. Da gab es ganz ähnliche Dinge. Signa ist sehr schnell gewachsen, sehr aggressiv gewachsen. Es wurde sehr viel gemauschelt und geösterreichert, ja. Und Stichwort System Österreich. Aber vor allem wurde zu es ist zu schnell gewachsen und es ist zu aggressiv ausgebreitet worden. Dasselbe hatte damals Libro, sie sind zu schnell gewachsen, sie sind sehr aggressiv gewachsen, sie haben sich einen neuen Markt geholt, nämlich dieses Online-Geschäft, das aber in Österreich dieser Markt noch gar nicht bereit war. Und dann steht alles so halbwegs auf Tönen den Füßen, es darf halt nichts passieren. Und dann passiert aber immer was. Und damals bei der Libro war das eben das Platzen der Dotcom-Bubble. Mhm die die gesamte Libokette äh, zerrissen hat. Und bei Signer war es dann eben auch Ukraine-Krieg, äh, Lieferschwierigkeiten, Energiepreissteigerungen, diverse Finanzkonstrukte, die möglicherweise zusammengebrochen sind, Kostensteigerungen, all diese Dinge. Also diese diese aggressiven Schnellwachstumskonzerne, mhm. die, die können so lange sich halten und so tun, als ob alles in Ordnung wäre, solange nichts von außen passiert, was sie nicht beeinflussen können. Im Prinzip ist es ein
2: Pyramidengeschäft, ne? Dieser ist ein Pyramidengeschäft, wo man so auf es aufbaut ja, und äh, irgendwann einmal, wenn ein Stück rausgezogen wird, die Jetzt ja, weiß ich
3: nicht, ob, ob die Signa in derselben Situation ist wie damals. Libo, LIBO musste wirklich Insolvenz anwenden. Äh, äh, der André Rettberg, der damalige Chef, musste irgendwann sogar Jahre später nochmal ins Gefängnis. Es wurde mhm. übernommen, ich glaube von Josef Taus und seiner mhm. Firma und saniert. Und jetzt läuft alles und Libo gibt es heute noch. Ich weiß nicht, ob die Signa bereits in so einem schlimmen Fahrwasser ja. ist. Ich glaube, dass die, die deutschen Stimmen, die ja da rechtzeitig Alarm geschrien haben, äh, da möglicherweise so ein Schicksal abwenden können. Und da sieht man auch wieder, wie in Deutschland die Uhren auch anders gehen. Ich habe selber vier Jahre in Hamburg gelebt. Ja. Dort, dort ist ja das, auch an diesem Gebäude, das da im Bau befindlich ist von der Signa, wo ein Baustopp verhängt wurde, wo es dann geheißen hat, wenn das nicht sofort in Ordnung gebracht wird, müsst ihr das Ding wieder abreißen. Mhm, mh. So etwas würde in Österreich nie also, jetzt passieren. Kann ich, jetzt kann ja.
2: ich nur wirklich sagen, Widerspruch. Wirklich, wirklich? Also, sowas von, von falsch, wie Sie da liegen. Ich meine, die Deutschen waren die, die am meisten reingefallen sind. Die haben, wie gesagt, 750 Millionen gegeben, ja. hergegeben, Steuergeld. Da würde ein verhängt werden
3: für so ein Gebäude? Der,
2: der, der, der jetzige Bundeskanzler Scholz war derjenige, der sogar in einem der Institutionen drinnen war. Ja, wie, wie, das, wie es gegangen ist. Ja, aber Versteins um hat gemeint, Zeit, die
0: Reisleine das wir gezogen, haben Reisleine. Reisleine das haben Reisleine schon
2: die haben sie gezogen Welche Reisleine haben sie Na, gezogen? Die Reisleine das war ja haben Baustub der Baustub fertig. Die Reisleine hat der Haselsteiner gezogen mit dem Kühne gemeinsam und die haben gesagt, dass das rennt uns unter, uns unter der den Fingern. Aber dann
3: hat auch jahrelang zugeschaut, wenn das so ja,
2: ist. Ja, und wenn es so gewesen wäre, dass die Deutschen so aufgepasst hätten, dann hätten sie hören müssen auf den Porsche-Chef, den Wiedekind, der 2016 ausgestiegen ist, wer gesagt hat, das ist so ein Geschäft, da macht er nicht mehr mit. Und was haben mhm. die Deutschen gemacht? Zugeschaut und haben noch einmal eine halbe Milliarde reingesteckt. Mhm. Ja? Und zwar Steuergeld. Das, das muss man immer wieder betonen.
0: Herr Fischler, die Grünen verlangen jetzt einen U-Ausschuss zu Rene Benko und zu Siegner. Zu Recht?
1: Das halte ich zum, äh, zum jetzigen Zeitpunkt für kontraproduktiv. Das bringt überhaupt nichts. Und außer, dass sich die Grünen auf diese Weise dem Verdacht aussetzen, dass sie also den Vorwahlkampf eröffnen wollen. Ja, aber die Grünen... es fehlen ja die Fakten. Also es muss jetzt einmal auf den Tisch, müssen die Zahlen auf den Tisch, muss ein Statusbericht ja. auf den Tisch, sodass man überhaupt beurteilen kann, wo steht denn diese Firma wirklich?
2: Welcher Abgeordnete im, im Ausschuss möchte denn jetzt beurteilen, wie die Firma zusammensteht? Noch dazu jetzt bei einem komplizierten Geflecht. Recht ja. noch dazu, ja.
0: ja die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli, die kennt man ja auch vom ÖVP-Urschuss, ähm, hat heute Nachmittag bei meinem Kollegen Daniel Retschetzeger das Folgende dazu gemeint und auch schon eine Begründung geliefert, warum da ein Urschuss aus ihrer Sicht her müsse.
3: Für uns Grüne ist es schon sehr, sehr lang klar, dass Rene Benkos. Geschäftskonzept und das seiner Signer eher so einer Luftschlösserproduktion gleich, die Frage rund um Steuerverfahren von René Benko selber, seiner Stiftungen bzw. seiner Firma. Und da haben wir im vergangenen Untersuchungsausschuss schon einiges an Akten gefunden, die zeigen, dass da das Finanzministerium schon, sagen wir mal, ein großes Wohlfühlprogramm gefahren hat für René Benko.
0: Das wären jetzt Vorwürfe ans Finanzministerium und das hat Ihre Partei. Das ja, sind
1: da vorläufig alles nur Vermutungen. Ja? Mhm. Und. Äh, in, in dieser Situation und in, mit diesem Umfeld, ja, und mit dieser Komplexität äh, dieses äh, Sigma-Firmengebäudes, ja, äh, da wird man mit Vermutungen Null erreichen. Das Ganze wird darauf hinauslaufen, dass es wieder einmal, wie bei manchen anderen Untersuchungsausschuss auch, äh, man sich gegenseitig politisch beflegeln wird, aber in der Sache wird man nichts zustande bringen. Davon bin ich überzeugt. Ja,
2: dem ist nicht zu widersprechen. Okay, vielleicht will die Frau Steiner widersprechen.
3: Nein, gar oder? nicht. Auch ich will etwas völlig anderes ja. zu Thema sagen. Vollkommen weg vom, vom Geld oder Wirtschaft. Ich möchte etwas über die öffentliche Wahrnehmung zu dieser ganzen Geschichte hm. sagen. Das ist mir ein Anliegen. Die Österreicher haben eine unangenehme Eigenschaft. Sie lieben nichts mehr, als auf jemanden hinzutreten, dem sie eine Woche zuvor noch überall reingekrochen sind. Mhm. Und ähm, wir haben erlebt, in der öffentlichen Aufarbeitung von solchen Themen passiert es sehr oft, dass ähm, nicht nur die Personen, die im Mittelpunkt solcher Skandale stehen oder solcher äh, Geschichten stehen, in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern auch deren Familien. Ich erinnere mhm. an den Prozess gegen Helmut Elsner, damaligen CA-Chef, da wurden die Enkelkinder, da wurden die Enkelkinder in der Schule gequält und gemobbt, mhm. weil, weil der Großvater in den Medien war als der mhm. große Verbrecher. Ich hoffe, dass in dieser Geschichte, René Benko hat vier Kinder, mhm. ähm, es nicht so sein wird, also ich kann nur appellieren, dass die Medien möglichst sachbezogen berichten, mhm. möglichst wenig das Ganze skandalisieren, sodass diese Dynamik gar nicht erst entstehen mhm. kann, dass hier unschuldige Kinder oder auch eine Ehefrau mit hineingezogen werden. Und ich das
0: kann sind auch dann wirklich aber, nur bitten, ja.
3: dass, man, dass man das bedenkt.
0: Da, ja. nehme ich jetzt, da nehme ich jetzt aber zu den, zu den Medien auch mhm. die Politik dazu, ja, die ja dann teilweise ja. auch mit diesem Namen gleich ihre politischen Forderungen untermauert. Mhm. Wir sind leider am Ende, ich sage also, der heutigen Ausgabe. Also jetzt nicht, dass es so dystopisch wirkt. Nächste Woche so, nein, wieder. Nächste Woche zum Beispiel wieder, genau. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Silber Steinitz. Vielen herzlichen Dank, Hans Mahr. Vielen herzlichen Dank, Franz Fischler. Ähm, wie immer auch vielen herzlichen Dank an Sie. Wir entlassen Sie quasi jetzt schon ins Wochenende. Am Montag müssen Sie auf uns verzichten. Dafür gibt es ein wirklich gutes Ersatzprogramm. Wir zeigen dann live das spannende Europameisterschaftsqualifikationsspiel Italien gegen Ukraine. Am Dienstag sind wir dann wieder da. Da kommt zum Beispiel Express-Herausgeberin Eva Schütz und der ehemalige grüne Abgeordnete Harald. Alt, Schönes Wochenende, bis dann in diesem Fall Dienstag.